0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心友千千结》。Lisa 终于要结婚了，她是我们几个密友中年纪最长的一个，也是条件最好的一个。久久未嫁的原因，只因为太挑剔。这次她终于满意，喋喋不休的跟我们赞美着男友的完美。他比我大两岁，身高一米八五，混血儿，长得像丹尼斯吴，剑桥大学毕业，自己回国白手起家，现在生意做到东南亚，在欧洲都有两栋别墅。他掩不住的自得，最关键还是人品好，跟他相处的人，从朋友、老板、下属到同事，没有一个人不夸他人好。宽厚随和，彬彬有礼，哪怕是竞争死敌，他都没跟对方大声说过一句话。我简直不能相信，这么好的人居然将要成为我的老公。我听着他的形容，也为他高兴，只是隐约觉得有些不对。这世上还有这么完美的未婚大龄男人，听起来几乎毫无瑕疵，堪称不食人间烟火的典范，这实在令人有些不解。事情的发展出人意料，一年后 ，Lisa 突然提起诉讼呢，请求离婚，理由是家暴。我们在酒吧再见到 Lisa 的时候，她早就没有了当初的光鲜与幸福，一脸的憔悴，眼睛里都是血丝，一边大口喝着酒，一边恶狠狠地咬着牙诅咒她的老公，比钱已经是前夫了。他真的是变态，在外面跟别人笑脸相迎，回到家里我做饭稍稍慢了点，他就拎起皮带抽我。最狠的一次，他追我打出了门，我脱了高跟鞋一直狂奔，他实在追不上了，抓起花盆就冲我扔过来，砸得我头都破了。他在外面神魔狗样，回到家里却脏得要死，袜子和内衣几天不换，吃饭掉一沙发的范例，暴躁忧郁。喜怒无常，他没有一天不打骂我。他骂我是图他的钱，骂我是废物，还骂他那些工作伙伴。难听的话简直没法形容，你们不会相信的。是我见到那样的人，每个人都会以为自己出现了幻觉。他忍不住哭起来，为什么外界评价那么好的一个人，回到家里，会是这个样子？一个朋友劝解他。或许正是因为在外面压抑得太狠，才需要释放。你只是命不好，成为了他唯一一条可以宣泄的渠道。他擦着眼泪，频频点头。我们不胜唏嘘，只能用“遇人不淑”和“知人知面不知心”来劝慰他。每年春节，我都会回家小住几天。刚回家时，父母欢天喜地；时间一久，便会抱怨。都几十岁的人了，怎么还赖床？叫你几遍都不起。还有，看我做饭烧菜也不帮忙，吃的比谁都多，连碗都不洗。奇怪的是，我脾气也变得糟糕透顶。在外工作时，冷静理性的荡然无存。你不要唠叨我，让我多睡一会儿又怎样？烦不烦呢？我拿枕头蒙住脑袋。母亲很伤心，明明听你给别人讲电话都那么随和，都那么亲切。有说有笑，又能理解别人，怎么对妈妈这个态度？我也不知道自己是怎么回事。事实上，并不是我们想要对自己最亲的人苛刻，而是回到这个亲切的、犹如骨血的环境里头，自然而然的就泛滥松懈。我们随心所欲地抛开所有的伪装面具，丝毫不想加以掩饰，所有恶劣的本性都暴露无遗。被偏爱的，都有恃无恐。潜意识知道他们是你最亲的人，无论如何都不会伤害你，不管对他们说出怎样过分的话，也不会离你而去。你在他面前永远可以做霸道专横的小孩子。读过一句话，人们对陌生人很宽容，对身边的人却很苛刻。要是反过来，这世界就太平了。于是我抱住母亲撒娇并道歉。妈，对不起，只是你想想，这一年我都为自己做家务，每一天都要早起奔波，这么辛苦，过年回家几天，难道还不能全心全意依赖你一次吗？他忍不住笑起来，再不说我懒惰可恶，高高兴兴的去做饭刷碗。据说，目前中国有超过两千六百万人患有不同程度的抑郁症。工作的压力、高考的门槛、父母的期望。老板的刻薄吝啬，同事的勾心斗角，爱人的冷情背叛，孩子的堕落学坏，从小到大，国人一直绷紧的神经，没有丝毫松懈的时候，沉重的心理负担与无法抒发的压抑，直接导致抑郁症盛行。可能很多人认为，两千六百万人对拥有十三亿人口的中国而言，只占总人口的百分之五，微乎其微。然而，据心理医生分析，国内目前百分之九十的抑郁症患者并未意识到自己患有抑郁症，也就是说，一旦确诊，也就到了非常严重的程度。倾诉与排解，成了现代人释虚的出口。四十多年前，法国就出现了发泄餐厅，吸引大量的名人光顾，生意非常红火。英国有帮助人平复心情的情绪产品，日本有减压的岩盘浴、减压音乐吧、缝纫俱乐部，菲律宾有出气墙。国内也有类似的地方，长沙有个很有趣的老板，在自己的餐馆专门搞了个员工发泄室。厚厚的垫子上贴上自己的照片，任员工捶打。老板接受采访时说：“搞服务业的总会受顾客的气，给员工一间发泄屋，有利于大家更好的放松心态开展工作。”微博上最红的 ID 之一叫“说给树洞”，无数男男女女匿名的投稿，写给树洞自己的私密心思，大多是感情或生活上的泄愤，或哀怨者也有，破口大骂者也有。其中不乏，他现在好像对我们只剩抚养义务了，每天只有在家吃早饭那一小时出现，一到周末节假日就失踪了。他以前出过轨，所以现在我已经麻木了，真心想离婚。可怜孩子还小，需要爸爸。对个同性恋一见钟情，我想我是疯了吧？树洞啊，我怀孕了，可是我不能要这个宝宝，我好难过。某某某就是个贱人，我祝他早死早超生。而且我要一个人去做这种事情，好害怕遗愿。种种吐槽不一而足。这是网络的最大好处，没有人知道艾迪背后的真实身份是谁。于是每个人都放肆地展现自己最真实的内心。每一篇都是一个精彩的浓缩人生，围观者慎重。又有大量的人在这些故事里找到似曾相识的自己，或流泪，或跟帖，或破口大骂，也是另一种发泄的方式。看过一支获过大奖的 MV，《梁静茹的崇拜》，导演周格泰拍摄，讲述一个年轻的女孩爱上白发苍苍老人的故事。里面有一个镜头令人记忆犹新，女主角将嘴唇靠近一个墙壁上的洞。喃喃低语，倾诉结束之后呢？他离开那个洞口，洞口无声无息地流出一滴水，那显然是在吐露心声后眼泪的遗响。连专职承担他人心事的树洞都不堪负荷，要以落泪来排解，什么脆弱一些也可以理解。谁都有走不出的困局，其实拨打场外求助热线并不丢人。与知己畅饮，与闺蜜煲电话粥，在父母期前呢大哭一场，或者在爱人怀中寻求温暖，哪怕是深夜一通与电台 DJ 的长聊的电话，也好过独自一人舔舐伤痕。甜必入口方知甘美，苦需出口才得忘却。谁不知求生艰难，终要给自己一条释放的渠道。水清杯空。才容得尽心泉一展，只是记得在释放自我之后，回首感恩那些曾一路引领你、倾听你、理解你的人，因为在吸收你的压力时，他们亦有无处倾诉之苦
1: 。你的姿态，你的青睐，我存在在你的存在。我活了，我爱了，我都不管了。心爱到疯了，恨到算了就好了。可能的，可以的，真的可惜。自己存在在你。